0: Olá fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, somos a equipe do projeto de extensão Infofísio da UFPB e temos o objetivo de te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prática baseada em evidências. Eu sou a Eduarda.
1: E eu me chamo Fabiana. E nesse segundo episódio do podcast da Infofísio, iremos te explicar sobre o que é e como desenvolver uma pergunta clínica.
0: Você sabe o que é uma pergunta clínica? Quais os passos para a sua elaboração? Será que você sabe diferenciar uma pergunta clínica completa de uma pergunta clínica incompleta?
1: Bem, precisamos começar respondendo o que é uma pergunta clínica, já que esse é o primeiro passo para a prática baseada em evidências. É ela que determina o foco da sua pesquisa. A pergunta clínica é essencial para encontrar resultados que vão de fato responder ao que você procura e por isso ela deve ser bem elaborada e clara. Mas antes de iniciar a criação de uma pergunta clínica, é interessante reservar um tempo pensando sobre o que você realmente quer investigar. Porque uma pergunta clínica bem formulada e refinada vai tornar ainda mais fácil a sua busca por uma resposta e pela melhor evidência disponível acerca do seu tema de interesse. E perguntas clínicas mal elaboradas costumam levar a estudos igualmente mal elaborados. Então você pode se perguntar, fazer uma pergunta clínica. Essa pergunta pode ser feita de várias formas. Podemos, né, por exemplo, pesquisar como tratar pacientes com Covid-19. É claro que a gente vai ter resultados nas plataformas de busca fazendo essa pergunta. Mas, como foi dito antes, perguntas mal elaboradas podem atrapalhar a sua busca mais do que facilitá-la. Então, um ótimo começo para definir a sua pergunta clínica é usar o acrônimo P -O PICOT, PICOT onde o P significa paciente, população ou condição, o I significa intervenção ou tratamento, o C significa comparação, o O para outcome que significa desfecho e por fim o T que significa tempo ou ponto no tempo. É comum a gente ver apenas o pico sem considerar o T de tempo, mas esse último é apenas um complemento e isso vai aumentar a precisão da sua busca e deve ser usado somente quando for pertinente. Então explicando um pouco melhor o que cada componente do PICOT significa, nós temos de novo o P de paciente, né? definido como um indivíduo ou uma população que apresenta uma determinada condição, problema ou característica. Alguns exemplos podem ser atletas com ruptura do LCA, adultos com dor lombar crônica ou idosos. Veja que é possível especificar o indivíduo e o problema que ele apresenta, como no caso dos atletas, né, com ruptura do LCA, ou descrever apenas quem é a população, como fizemos com o termo idosos. Já o I de intervenção é definido como tratamento em que você está interessado, como eletroestimulação, treino de equilíbrio ou terapia manual, por exemplo. Quanto ao C de comparação, ele pode ser um grupo controle ou uma intervenção alternativa. No caso do controle, podemos comparar a intervenção de interesse com nenhum tratamento ou com o tratamento placebo. Você sabe o que é placebo? É quando o paciente recebe, sem saber, um tratamento que não vai alterar o rumo da sua condição, como, por exemplo, comprimidos de farinha. Só que no caso de o objetivo do seu estudo se realmente comparar dois tipos de intervenção, o C do PICOT pode ser qualquer outro tratamento, como tratamento convencional ou tratamento cirúrgico. Quanto ao O, de outcome ou desfecho, são os efeitos relevantes das intervenções para o paciente, como, por exemplo, instabilidade articular, quedas ou dor. O complemento T de ponto no tempo é utilizado para definir a duração do tratamento ou o tempo necessário até o desfecho. Um bom exemplo de termo utilizado nesse ponto seria curto, médio ou longo prazo.
0: Agora que você já sabe como refinar a sua pergunta clínica, vamos melhorar a pergunta que foi feita no início da explicação? Ao invés de buscarmos por como tratar pacientes com covid-19, que é uma pergunta muito ampla, onde o um único componente da pergunta pico é o P de paciente ou condição, podemos tentar definir os demais componentes do pico para obter resultados mais específicos. Na intervenção, podemos utilizar ventilação mecânica em posição prona, que seria o decúbito ventral, e comparar com a ventilação mecânica em posição supina, que seria o decúbito dorsal. Sendo o desfecho esperado, a melhora na condição respiratória a curto prazo, contemplando aí todos os componentes de uma pergunta Picot, que ficaria da seguinte forma. Em pacientes com Covid-19, a ventilação mecânica invasiva em posição prona apresenta diferença na melhora respiratória a curto prazo em comparação à posição supina? Essa estratégia é muito eficaz para uma pergunta que visa verificar os efeitos de uma ou algumas intervenções. No entanto, para uma pergunta clínica visando explorar outros aspectos, os componentes serão diferentes. Se quisermos observar, por exemplo, encontrar artigos que abordam a experiência do paciente, usaremos o paciente e o fenômeno de interesse para construir a pergunta clínica. E como seria isso? Então, vamos pensar assim. Se eu quero investigar o que preocupa o meu paciente com dor lombar crônica o fenômeno de interesse são as principais preocupações. Desse modo a pergunta clínica ficará. Quais são as principais preocupações dos adultos com dor lombar crônica? Já no caso de querermos investigar o prognóstico de determinada condição usaremos o paciente, o desfecho e o ponto no tempo para elaborar a pergunta clínica. Então, se quisermos encontrar estudos que nos guiem sobre a recuperação de um atleta com ruptura ligamentar, utilizamos esses pontos para a construção da nossa pergunta. Visto que já temos quem é o paciente e que o nosso desfecho de interesse é a recuperação completa da lesão, precisamos definir apenas o um ponto no tempo, que pode ser de 6 meses. Dessa forma, temos nossa pergunta clínica de prognóstico montada. E ela ficou assim. Em atletas com ruptura do ligamento cruzado anterior, qual a probabilidade de apresentar uma recuperação completa em seis meses? E por fim, se o objetivo for investigar o diagnóstico, você pode usar os componentes paciente, teste e diagnóstico de interesse. Ficou confuso? Eu vou te explicar. É o seguinte, se quisermos encontrar artigos sobre a eficácia de um teste específico, como o de Laseg, por exemplo, podemos construir uma pergunta clínica voltada para isso. Então, definindo o paciente, que aqui vamos supor que seja um adulto com dor lombar crônica, e o diagnóstico de interesse seja comprometimento da raiz nervosa desse paciente. Então, vamos buscar por artigos que nos mostrem a precisão de um teste como o de Laseg para esse diagnóstico. Dessa forma, nossa pergunta clínica ficará. Em adultos com dor lombar crônica, quão preciso é o teste do Lazeg para o diagnóstico de comprometimento da raiz nervosa? Bom, construir uma pergunta clínica fica muito mais fácil quando se tem as ferramentas certas e vai diminuir muito mais o tempo que você passa pesquisando e lendo artigos que não te darão a resposta que você procura e espera. Visto que a pergunta clínica foi feita de uma forma objetiva e clara, ela te trará resultados igualmente objetivos e claros.
1: Agora que você já ouviu tudo isso, vamos dar uma revisada para saber se você realmente ficou expert em elaborar uma pergunta clínica? Em primeiro lugar, a sua pergunta clínica deve ser clara e bem definida. Para isso, você precisa saber muito bem o seu objetivo. Quer saber os efeitos de uma intervenção? Use o formato PICOT para formular a sua pergunta. Quer buscar a experiência de pacientes em determinada situação? O seu foco deve ser justamente na população. Se o seu foco é no prognóstico, você vai usar o P de população, o O de desfecho e o T de ponto no tempo. Mas se você quiser saber o diagnóstico, deve considerar o paciente, o teste utilizado e o seu diagnóstico. Tendo tudo isso em mente, é muito importante que você entenda que cada tipo de pergunta clínica será respondida com um delineamento de estudo diferente, afinal, um ensaio clínico randomizado, por exemplo, não vai responder uma pergunta que busca saber as experiências do paciente. Então, utilizando a pergunta clínica bem elaborada, juntamente com o delineamento de estudo apropriado, você conseguirá atingir o primeiro passo para a prática baseada em evidências.
0: E esse foi o nosso segundo episódio do podcast do Projeto Infofísio. Gostou? Ficou interessado em saber mais sobre esse universo da PBE? Então segue a gente no nosso Instagram, arroba infofísio.fpb e fique por dentro de várias novidades, como podcasts, infográficos, quiz e vários outros conteúdos exclusivos. Ah, e não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos da área e nos ajude a tornar a PBE mais conhecida.